0: Heute hörst du wie jeden ersten Mittwoch im Monat einen Podcastbeitrag aus dem Themengebiet der Ergotherapie mit deinem Host Jessica Liers. Heute spricht sie mit Svanje Kampe über das Thema New Work.
1: Hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Ergo-Podcasts bei Klinisch Relevant. Heute tauchen wir tief in das Thema New Work im Gesundheitswesen ein. Ich habe eine äußerst kompetente Interviewpartnerin bei mir, Svanje Kampe. Svanje arbeitet aktuell als Content-Creatorin und New Work-Coach. Sie ist aber auch Ergotherapeutin und verknüpft ihren Ursprungsberuf mit ihrer neu gewonnenen Kompetenz. Zusammen mit ihr werfen wir einen Blick auf die spannenden Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Integration von New-Work-Prinzipien im Gesundheitsbereich ergeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Swantje, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo Jessica.
1: Wie du weißt, gibt es am Anfang immer drei Fragen, damit die Zuhörenden dich auch ein bisschen kennenlernen dürfen. Und ja. dann, den Stück habe ich ja immer hier so auf meinem Zettel und du nennst mir aber eine Zahl zwischen 1 und 6.
2: Aber oh, was? Ich wollte die sieben.
1: Nein, das geht nicht. <lacht>
2: ähm, okay, dann nehme ich die
1: 2. Du vervollständigst bitte den Satz, ich bin bekannt für...
2: Kreativität. Das mhm. wird mir zumindest häufig nachgesagt.
1: Cool. Eine zweite Zahl brauche ich.
2: Die vier. Die vier wäre...
1: Oh, eine Eigenschaft, die du gerne zusätzlich hättest zu dem, was du nicht ohnehin schon kannst.
2: Eine Eigenschaft, die ich gerne zusätzlich hätte, es ähm, soll ja eine realistische sein, jetzt kein, mhm. keine Superkraft oder so. Nee. Ne? <lacht> das ist ja schwer.
1: Mhm. Also muss auch nicht unbedingt jetzt eine Schwäche, die man ausbügelt, oder, sondern einfach, wo du sagst, boah, das wäre das wär noch krass obendrauf sozusagen.
2: Ich glaube, so, ich hätte gern so mehr technisches Verständnis. Also ähm, da, da das kann ich wirklich überhaupt nicht gut. Das ist äh, definitiv keine Stärke von mir. Und ich merke aber, dass mir es das manchmal im Alltag fehlt. So. Mhm. Also da hätte ich gerne mehr ähm, Verständnis für, weil äh, auch mh, ich mich dann nicht so da reinarbeiten kann. Also ähm, auch wenn das Interesse theoretisch da ist, scheitert es dann häufig am
1: Umsetzen. Okay. Und deine dritte Zahl? Die Eins. Dann nehmen wir noch. Äh, eine meiner Lieblingsorte ist oder einer meiner Lieblingsorte ist.
2: Muss das was Spezielles sein oder?
1: Kann ein Raum also sein, kann ein Land, eine Stadt, eine was auch immer sein.
2: Also ich würde das einfach allgemein sagen, ein, einer meiner Lieblingsorte ist das Meer, mehr zu sein, möglichst mit sehr wenig Menschen um mich drumherum und es darf auch gerne warm sein, das ist jetzt aber kein spezieller Ort, aber das ist etwas, was mich immer beruhigt und mir Kraft und Energie spendet.
1: Okay, ich habe dich eben schon angekündigt äh, als Ergotherapeutin, Content-Creatorin und New-Work-Coach. Also sozusagen drei äh, Berufstitel aktuell und in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag bringst du ja alles so ein bisschen zusammen. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, ähm, wie du das so verknüpfst, wie du das machst?
2: Okay, ja, ich kann es versuchen. Also ich... Ähm... Fangen wir mit dem einfachsten an. Ich kreiere Content ähm, rund um Ergo-Themen und ähm, verknüpfe da sozusagen ergotherapeutisches Wissen mit Content-Marketing und ähm, New Work verknüpfe ich mit Ergotherapie, weil es mir ein Anliegen ist, ähm, ja, die Prinzipien von New Work in die Ergotherapie zu integrieren. Ich sehe da auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Und theoretisch auch nicht nur in der Ergotherapie, sondern im ganzen Gesundheitsbereich. Ja, das würde ich sagen, sind so die Verknüpfungspunkte.
1: Und dann nehmen wir die Leute mal mit ein bisschen, reden das Thema New Work. Für die, die dort vielleicht noch nicht so viel Informationen oder Wissen haben, ähm, wenn du New Work beschreiben solltest oder ja mit Merkmalen charakterisieren solltest, ähm, was bedeutet für dich New Work in Bezug auf das Gesundheitswesen?
2: Ja, ähm, ich würde das gar nicht voneinander trennen oder ich kann es, glaube ich, auch gar nicht voneinander trennen. Mh, weil ja, also meine Definition von New Work oder wie ich das Verstehe, ähm, hat ganz viel damit zu tun, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und dass diese neue Art zu arbeiten sozusagen darauf ausgerichtet ist, ähm, dass Menschen zufrieden damit sind, dass sie etwas tun, was sie gut können, wo sie ihre Stärken einbringen können, wo sie sich aber auch entfalten können, ähm, was sie zufrieden macht und was sie definitiv nicht krank macht. So, so, Das ist ähm, etwas, was für mich persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich es einfach in meinem Umfeld und überhaupt ähm, mitbekomme und man das ja auch gesellschaftlich beobachten kann, dass Arbeit einfach ein Faktor ist, der dazu führt, dass Menschen krank werden. Und ja, das ist für mich irgendwie nicht nach, nachvollziehbar oder sollte nicht so sein in meinen Augen. Und ähm, ich sehe in New Work da quasi eine Chance, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und um nochmal so ein bisschen Richtung Definition eher zu gehen, ähm, würde ich sagen, also es ist halt kein starres Konzept oder so, sondern es passt sich so ganz flexibel an und man muss auch immer ganz individuell gucken bei den Organisationen, was ziehen wir für uns daraus und wie kann es für uns funktionieren und man stellt sich im Endeffekt immer so die Frage, wie können wir eigentlich unsere Zusammenarbeit neu gestalten die Arbeits- und Arbeitsprozesse vielleicht auch neu organisieren. Also es ist ganz viel Reflexionsarbeit. Und dann auch zu gucken, okay, was ist eigentlich gut, so wie es im Moment ist und kann so bleiben und wo brauchen wir einfach Veränderungen, weil sich vielleicht auch Umfeldbedingungen zum Beispiel verändert haben.
1: Okay. Und Dann war ich, ja, ich einmal ja. gerade dazwischen, ja klar, ähm, weil du eben schon so gesagt hast, okay, es gibt verschiedene äh, Merkmale. Ähm, wenn wir jetzt schauen, wie vielleicht manche Einrichtungen, Betriebe bisher gearbeitet haben, könntest du uns ein paar praktische Beispiele nennen, wo man sagt, okay, äh, das versteht man unter altem Arbeiten und das verstehen wir jetzt unter neuem Arbeiten oder New Work eben, dass man äh, mal ja ganz Klar, wenn man die Organisationen betrachtet oder Praxen sich jetzt genau anschaut, okay, hm, das ist so der alte Schuh und das dann beginnt irgendein Transformationsprozess, wie auch immer sich der gestaltet und wow, das sind jetzt so Merkmale, die wir unter diesen Begriff New Work fassen würden, außer jetzt irgendwie ein Kickertisch oder so, den irgendwie ja alle damit verbinden eigentlich.
2: Ja, und Homeoffice. Ja, und Homeoffice, genau. <lacht> ähm, also ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir so hin wollen zu mehr Vertrauen und auch zu Freiheit von den Mitarbeitenden und eigentlich weg von Vorschriften und Kontrollmechanismen. Mhm. Das, finde ich, ist so ein Merkmal, wo man sich auch wirklich gut was darunter vorstellen kann. Das hat natürlich ganz viel dann mit, mit Führung auch zu tun, mit neuer Führung und ähm, ja so ein bisschen Abflachen von Hierarchien. Mhm. Ähm, wo wir eigentlich schon beim zweiten Punkt sind, also dass es so hingeht zu ähm, Teamnetzwerken, mehr Selbstorganisation und Selbstverantwortung mhm. und auch, was ein wichtiger Punkt ist, gerade fürs Gesundheitswesen, finde ich, mh, dass Unternehmen eigentlich weggehen von einer reinen Profitorientierung und sich mehr an Werten orientieren.
1: Ja. Also so ein bisschen äh, natürlich schon auf die Zahlen achten. Es muss irgendwie ja alles finanziert werden und wirtschaftlich sein, aber schon auch äh, so ein bisschen mit der Überschrift, ähm, ja, welche Delle im Universum hinterlassen wir. Und zwar nicht nur irgendwie viel Geld, was wir irgendwem vererben würden, sondern auch, was macht Nachhaltigkeit, was macht. Sinngebung, ne? habe ich ähm, etwas dafür getan, meine Berufsgruppe voranzutreiben oder ähm, professioneller zu machen oder irgendwie so in die Richtung.
2: Ja, genau, definitiv.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich begleite dabei Praxen ja auch bei diesem Transformationsprozess und ähm, als New Work Coach biete ich sozusagen meine Expertise an und ähm, mache mit den Praxen sozusagen erstmal eine Bestandsaufnahme wahrscheinlich, so wie ist eure Arbeit gerade, was macht ihr gerade wie seid ihr aufgestellt und wenn die dann diesen Transformationsprozess gehen m, egal jetzt ob es jetzt eine Arztpraxis ist oder eine therapeutische Praxis, m, welche Chancen siehst du da drin fürs komplette Gesundheitswesen
2: Also da muss ich jetzt kurz mal so ein bisschen noch ausholen hm? wenn das okay ist. Klar.
1: Ähm,
2: also es ist ja nun mal so, das brauche ich jetzt wahrscheinlich den Leuten, die hier zuhören, ähm, nicht unbedingt erzählen, weil die meisten werden aus irgendeinem Gesundheitsberuf kommen, dass einfach da einiges schiefläuft. Und mhm. ähm, ich glaube, wir uns da alle Veränderungen wünschen und auch wissen, dass sie kommen müssen, weil so, wie es im Moment läuft, geht es nicht weiter. Ähm, positive Nachrichten aus dem Gesundheitssystem sind irgendwie sehr rar gesät, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir, wir brauchen da eine Veränderung. Und es jetzt, bringt einem auch nichts, da jetzt halt, die Schuld bei irgendwem oder irgendwas zu suchen, sondern wir brauchen halt neue Ideen. Innovationen und auch positive Vorbilder mhm. und die gibt es ja zum Glück schon, also so, sowohl in Nachbarländern als auch in Deutschland selber. Und ich finde im New Work oder in dem Verständnis davon finden wir halt eigentlich alles, was wir dafür brauchen
1: klar zu sagen, wir also der, der die große große Idee oder deine Vision dahinter ist ja, das hast du im Eingangs gesagt, so arbeiten zu können, dass niemand aufgrund der Arbeit krank wird, also Burnouts vorzubeugen, Stresslevel senken und und und. Es gibt ein ähm, Zitat von äh, Friedhof Bergmann, ähm, der sozusagen der New Work Pionier war und der hat ja so ein bisschen diesen Satz geprägt, ähm, machst du die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst? Und ähm, diese diese Sinnhaftigkeit steckt ja letztendlich dahinter. Und da jedem, der so einen New-Work-Prozess mitgeht, der darf sich halt jeden Morgen fragen, okay, mache ich die Arbeit, die ich wirklich, wirklich möchte? Und ähm, welche Ideen oder äh, Konzepte vielleicht, oder Strategien, vielmehr Konzepte, ist vielleicht schon zu, zu groß, sondern Strategien. Ähm, würdest du mit Praxen anwenden oder wie wäre ein Vorgehen, wenn da jetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer feststellen, okay, puh, wir machen gerade nicht die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen?
2: Ja, ähm, das Sinnthema finde ich sowieso im Gesundheitsbereich ähm, total wichtig und ähm, ich würde das Zitat von Friedhoff Bergmann vielleicht nicht auf alle Berufe äh, beziehen, weil ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn Leute sagen, Arbeit ist für mich halt Arbeit. Ich verdiene damit mein Geld ähm, und dem nicht so viel oder so einen hohen Stellenwert beimessen. Aber ich würde im Gesundheitsbereich, also haben wir ja alle so einen Beruf gewählt, weil wir einen Beruf mit Sinn ausführen wollen. Weil ich glaube, niemand studiert Medizin oder wird Altenpfleger oder Ergotherapeutin, um irgendwie eine sichere Rente zu bekommen. Ähm, sondern wir wollen halt was bewirken und bringen quasi ja schon von Haus aus so eine intrinsische Motivation mit. Mhm. Und ich glaube, dann macht es Sinn, sich ähm, zum Beispiel in Form von einem Workshop ähm, einfach nochmal wirklich hinzusetzen und diesen Sinn, oder New Work heißt es oft Purpose, ähm, für sich selbst zu definieren und es wirklich auch mal aufzuschreiben. Mhm. Was, was tun wir eigentlich und welchen Mehrwert bieten wir unseren Klienten, Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, und im Endeffekt auch der Gesellschaft und der Gesundheit unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Und wenn man dann mit dir solche Strategien erarbeiten würde, ist es ja so, dass wir zum Beispiel als Ergotherapeuten die meisten oder die wenigsten Praxen sind Privatpraxen. Und wir haben ja oft, ähm, ich sag mal, einen, ja, doch einen deutlich höheren Anteil an gesetzlich versicherten Klienten als Privatklienten. Und dort sind wir ja zum Beispiel ähm, wirtschaftlich gesehen immer auch an die Krankenkassen gebunden und können da ja nicht jede Rahmenbedingung irgendwie nach unserem äh, Belieben sozusagen verändern, um uns äh, die perfekten Rahmenbedingungen zum Arbeiten zu schaffen. Ne? Also ich würde meinen Mitarbeitenden gerne mehr Gehalt zahlen, klar, immer, und muss dann aber gucken, okay, was was kriege ich denn gerade von den Krankenkassen? Ich muss noch Miete bezahlen und so weiter. Ähm, das heißt, es gibt ja auch Rahmenbedingungen, die nicht veränderbar sind, wo ich in Abhängigkeiten bin, auch vielleicht von von bestimmten von bestimmten räumlichen Situationen und, und, und gar nicht alles so verändern kann, dass ich da gut äh, gute Bedingungen schaffen kann immer. Was macht man dann?
2: Ähm, ja, das ist ja definitiv der Fall. Und... Ähm ich finde halt, also jeder jeder Schritt zählt zu mehr Zufriedenheit. Wir müssen natürlich gucken, dass wir in dem Rahmen bleiben, wo wir auch Möglichkeiten zur Veränderung haben. Und wenn die aus dem Team herauskommen, ähm, sind sie meistens auch, also jetzt aus meiner Erfahrung, recht äh, lösungsorientiert. Ähm, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, das ist aber auch eine. Fähigkeit, die man als Ergotherapeutin dann schon so ein bisschen mitbringt. Einfach aufgrund unseres Berufes sind wir, glaube ich, ein bisschen so geprägt. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nochmal Motivation, mich zum Beispiel berufspolitisch ähm, zu engagieren, mhm. um dazu beizutragen, dass sich Rahmenbedingungen ähm, verändern. Also auch das ist ein Teil der zu New Work gehört, nicht nur die Arbeit an sich selbst, an dem Individuum und auch nicht nur die Arbeit im, im Team oder in der Praxis, sondern halt auch dieses so ein bisschen Weiterdenken, Größerdenken, und die ganze Gesellschaft so quasi ein bisschen mit einzubeziehen. Also sowohl bei Themen, was du eben auch schon angesprochen hast, was Nachhaltigkeit zum Beispiel angeht, aber halt auch diese gesellschaftliche Verantwortung, soziale Verantwortung, die wir ja auch tragen, oder halt auch Verantwortung für unseren Beruf oder für unsere Berufsbilder sozusagen zu übernehmen.
1: Ja, und dann nicht... Ähm, also nochmal so zusammengefasst, ich, also wenn ich ein Problem sozusagen feststelle, wie jetzt eben diese Abhängigkeit wirtschaftlich von den Krankenkassen, könnte ich mich jetzt da hinsetzen und sieben Jahre lang drüber jammern und sagen, ja, das lässt sich halt nicht ändern, dann den Schritt zu gehen, okay, an welcher Stelle ähm, kann ich denn, habe ich die Möglichkeit, etwas zu verändern und dann auch nicht nur zu gucken, okay, ne, wie spare ich in der Praxis ein oder so, sondern zu gucken, okay, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, dann muss ich auch eben an den Rahmenbedingungen ähm, Hand anlegen, sozusagen.
2: Ja, genau. Und ich glaube, ganz viele Veränderungen, die schon sehr zu mehr Zufriedenheit beitragen können, liegen, ähm, liegen halt woanders. Also Eher in dem, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und ähm, ja, wie wollen wir uns begegnen sozusagen.
1: Du hast eben schon gesagt, dass das so, wenn wenn äh, ein New Work Prozess in Gang gesetzt wird und man diese Transformationswege geht, mh, dass das ja für jede Praxis unterschiedlich sein wird. Das ist ja da arbeiten überall andere Menschen, also da wird es ja kein keinen Fahrplan 0815 Standard geben, sondern ähm, da geht jede, muss jede Praxis und jeder für sich einen eigenen Weg gehen. Könntest du aber so, vielleicht oder vielleicht gibt es das nicht, weiß ich nicht, das wirst du mir jetzt gleich sagen, so ein, zwei Schritte nennen schon, die eigentlich immer zu gehen sind, also wo man, wo jede Praxis einfach auf ihrem Weg durch muss?
2: Mm. Ja, ja schon. Also im Endeffekt ähm, muss man immer am Anfang einmal gucken, okay, was ist gerade der Ist-Zustand. Ähm, ja, auch für die Person, die es begleitet, braucht, brauch, also ich in dem Fall, brauche ja auch einen, einen Einblick, ähm, wie sind denn die Prozesse überhaupt. Und ähm, da merkt man ja dann schon, das überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Da deckt man teilweise dann Probleme eigentlich auch schon auf. Mhm. so Und dann würde ich sagen, ein Schritt ist auf jeden Fall so ein eine Vision oder ein positives Zielbild irgendwie zu entwickeln. Ähm, also es ist nicht so, dass beim New Work-Prozess ähm, am Anfang schon total klar ist, wo es hingeht. Also es ist eigentlich so ein bisschen offen gelassen. Und es ist auch was, womit sich ähm, Menschen, vielleicht auch äh, TherapeutInnen, ähm, im Speziellen ein bisschen schwer tun, sich darauf einzulassen und jetzt nicht zu wissen, ah, okay, das ist mein Ziel und darauf arbeite ich jetzt hin, sondern dem Prozess so auch quasi so ein bisschen zu vertrauen mhm. und sich dafür zu öffnen, so ein bisschen zu gucken, ja, was, was kommt so im Endeffekt, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Also da, also ich kenne das ja nun als Therapeutin. So, ich mache am Anfang der Behandlung, wird ein Ziel formuliert, darauf arbeiten wir hin und dann irgendwann wird evaluiert, ist das Ziel erreicht, ja oder nein, und man hat immer sehr zielorientiertes Arbeiten. Ne? Aber bei einer Operation in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus ist klar, das und das. Gelenk äh, muss operiert werden oder der und der Bruch muss operiert werden. Natürlich ist das und das, das Ziel, dass es möglichst eine gute OP wird mit äh, ohne Restrisiko und 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 von irgendwelchen Nachfolgeschäden. Ja, ich verstehe das. <lacht> Dann zu sagen, okay, ich lasse los und muss ein bisschen mich in diesen Prozess hineingeben, weil, ähm, ja, weil der da einfach manchmal auch viel wichtiger ist oder den größten, den größten, der größte Schritt ist.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist gerade was ganz Wichtiges gesagt. Also, es geht wirklich eher um diesen, den Weg und nicht um das Ziel. Das ist so ein blöder Spruch, aber er passt da tatsächlich. Also, es geht, ist nicht so sehr ergebnisorientiert. Natürlich auch. Und man muss auch immer wieder die Ergebnisse im Endeffekt dann äh, reflektieren und gucken, ähm, aber es nimmt so ein bisschen auch den Druck von so einer Erwartungshaltung. Also es ist auch einfach erlaubt, dass Dinge auch nicht funktionieren. Hm. Also man quasi auch so ein bisschen frei ist, zu experimentieren. Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, was ähm, New Work halt quasi an sich schon mitbringt von der Definition her, ähm, ja, halt diese Freiheit und dass man Fehler machen darf und dass man ähm, nicht am Anfang schon ganz genau wissen muss, okay, so funktioniert das und deswegen gehen wir jetzt diesen Weg, sondern mhm. da quasi auch einfach so ein bisschen frei und offen in dem Prozess quasi zu sein. Also soll ich mal versuchen, ein praktisches Beispiel zu finden? Ja,
1: wenn du eins parat hast, gerne.
2: Also, was zum Beispiel in therapeutischen Praxen häufig ein Thema ist, sind Teambesprechungen, Fallbesprechungen oder sowas, ähm, wo uns vielleicht manchmal die Zeit zu fehlt, wo uns vielleicht auch manchmal unsere ja doch sehr flexiblen Strukturen quasi im Weg stehen. Ähm, obwohl wir eigentlich ein Vorteil sind und wir ähm, da ja schon sehr New Work quasi arbeiten, ähm, erschweren die trotzdem auch manche Dinge. Und da muss man halt gucken, wie das gut funktioniert. Und dann kann man sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus und machen zum Beispiel wöchentlich einen Termin mit entsprechenden Therapeutinnen, um eine Fallbesprechung zu machen. Dann kann man sagen, okay, wir testen das jetzt mal für drei Monate. Und nach drei Monaten gucken wir uns das an. Hat uns das jetzt weitergebracht? Ist das das, ähm, hat uns das unserem Zielbild, dass wir zum Beispiel mehr Austausch haben, ähm, näher gebracht? Mhm. Und dann kann es halt auch sein, dass man feststellt: ja, nee, irgendwie nicht. Und es ist dann auch okay. Und dann kann man halt wieder in den Prozess gehen und gucken, okay, wir haben uns mehr Austausch gewünscht. Das ist unsere Zielsetzung im Endeffekt. Mm -hmm. ähm, so wie wir es jetzt probiert haben, hat es nicht geklappt. Was ist unsere nächste Idee, wie wir ja. das hinbekommen?
1: Okay, und geht dann sozusagen... Ja, weil du du zum Beispiel,
2: Zeitung. ja genau, mm -hmm. so wie wir es im Endeffekt im Therapieprozess ja auch machen mit unseren Klienten und Klientinnen, immer wieder überprüfen, ist jetzt die Therapiemethode zum Beispiel ähm, die richtige gewesen, um dem Therapieziel näher zu kommen. Ähm, und entweder das ist ein Ja, dann kann man so weitermachen oder halt auch nicht. Und dann muss man nochmal von vorne vielleicht anfangen und alles so ein bisschen reflektieren und hinterfragen.
1: Oh, okay, cool. Das war ein gutes Beispiel dafür. Glaubst du, dass jede Praxis, jede Klinik, jedes äh, Pflegeheim, also das komplette Gesundheitswesen dazu äh, oder dass es dort sinnvoll wäre, New Work Prinzipien oder Strategien zu implementieren.
2: Ja, <lacht> ganz einfache Antwort. Ja. <lacht> Soll ich das noch kurz begründen? Ja, gerne. Also erstmal man, man hört halt immer wieder, äh, New Work im Gesundheitswesen, hä, wie soll das denn funktionieren? Wie sollen denn Pflegekräfte im Homeoffice arbeiten? Und das ist sowas, also Homeoffice ist halt nicht New Work, mhm. sondern Homeoffice ist nur eine Strategie, äh, um mehr Flexibilität den Leuten zu ermöglichen. Und vor ein paar Jahren hat sich ja auch niemand vorstellen können, dass wir als TherapeutInnen oder auch ÄrztInnen ja inzwischen auch im Homeoffice arbeiten. Mhm. So, Also es war ja, da hätte ja keiner dran gedacht. Und jetzt ist es zwar auch noch nicht so super weit verbreitet, aber es ist ja schon Realität, dass das möglich ist. Also von daher dieses, ja, aber es kann ja gar nicht funktionieren, ist eigentlich immer schon mal die falsche Herangehensweise. Und steht ja den Veränderungen auch auf jeden Fall im Weg. Und ja, wenn wir dahin wollen, dass Leute motiviert sind, in Gesundheitsberufen zu arbeiten, brauchen wir ja ein positives Bild. Und ich glaube, dass im Moment dieses Bild nicht besonders positiv ist. Und dass junge Leute eigentlich keine Lust haben, irgendwie in der Pflege als Therapeutin und als Arzt oder Ärztin weiß ich jetzt nicht so genau, aber da also kenne ich mich jetzt mit den Zahlen nicht so aus. Aber man ist ja schon, ne, man hat im Kopf, das ist super stressig, die Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Also auch dafür, sich so wirklich zu entscheiden, ähm, da muss man, glaube ich, schon viel Motivation mitbringen. Hm. Und jetzt habe ich kurz so ein bisschen den Faden verloren. Ach so, ob alle... Hm dass ähm, das für alle Sinn macht. Ja, und ich finde halt einfach, die Prozesse in der, in der eigenen Organisation einfach mal zu hinterfragen, sich anzugucken, zu reflektieren, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und sich von Ver, Ver, ähm, bestimmten Dingen zu verabschieden und zu trennen, zum Beispiel von bestimmten Hierarchien oder wie auch immer, ähm, macht auch Sinn.
1: Ja, dazu sagen, okay, äh, ich springe gerade nochmal drei Sätze von dir zurück, ein bisschen ähm, zu sagen, okay, eigentlich ist nicht die Frage, ob äh, wir irgendwelche äh, New-Work-Prinzipien implementieren, sondern mehr die Frage, wie, um am Ende meine kleine Einrichtung, meine kleine Praxis, meine kleine Organisation und letztendlich nachher das ganze System einfach auch wieder attraktiver zu machen und ähm, nicht nur auf, ja, ja doch professionell und attraktiver zu machen auch wieder und einfach mit der Zeit zu gehen. Ne? Also ich weiß eben in der Ergotherapie, ich habe einige Klienten, die aufgrund äh, von, von einem von einem Spezialwissen von mir, sehr weit in die Praxis fahren müssten. Und ähm, teilweise, ja, ich überlege gerade, die weitesten sind gerade knapp 90 Kilometer. Und mit denen mache ich halt Teletherapie und das funktioniert hervorragend. ne Also, was die erstmal an Fahrzeit sparen äh, in ihrem Alltag, mit inklusive noch Autofahrerei, was da an äh, Sprit gespar gespart wird auch und mh, auch, das sind ja ganz viele Dinge. Ne, Erstmal diese Flexibilität. Ich, wir sind viel flexibler von der Zeit her, dass wir, dadurch, dass wir Teletherapie machen. Wir arbeiten viel nachhaltiger, weil die nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren müssen. Ähm, die sind anders organisiert und wenn ich weiß, dass die Art, ähm, wie ich die Therapie gestalten kann, dass das gut funktioniert mit Teletherapie und ich weiß, dass die Rahmenbedingungen passen, dann macht das ja Sinn, das anzubieten und dann ist Homeoffice ja definitiv der richtigere Weg in dem Moment.
2: Ja, und du machst es ja in dem Fall dann nicht nur für dich selbst einfacher, flexibler und attraktiver, sondern ja auch für den Patient oder Klient. Und ähm, das, finde ich, sollte halt auch so ein Ansatzpunkt im Gesundheitssystem generell sein, mhm. dass wir eigentlich die Patienten viel mehr mit einbeziehen, auch in dem, okay, wie Strukturieren wir Prozesse, dass es für unsere Leute, die zu uns kommen, also Kunden in dem Fall, mhm. halt auch ansprechend ist und einfach zugänglich und ähm, flexibel und so weiter. Und ich finde, das ist halt im Moment nicht der Fall. Und gerade Digitalisierung kann uns da halt total gut helfen. Ja, als
1: ein Beispiel oder als ein Tool. Um, kann ja. ich
2: noch ganz kurz was ergänzen? Mhm, klar. Also klar, New Work ist jetzt nichts, was aus dem Gesundheitssystem kommt. Und in meinen Augen, weil ich selber aus dem System komme, passt das perfekt zusammen. Und ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute denken, das passt nicht zusammen. Weil für mich macht es total Sinn. So Sowohl in dem dass ich glaube, dass Gesundheitsberufler ganz viele Skills schon mitbringen, die es für dieses neue Arbeiten sozusagen braucht. Also Empathie, Selbstreflexionsfähigkeit, auch so die Bereitschaft, Neues zu lernen und sich immer weiterzuentwickeln, soziales Engagement. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele, die wir aber ja alle in uns tragen, und ähm, das sind genau die Fähigkeiten, die halt auch bei diesen neuen Arbeiten ähm, gebraucht werden von den Leuten.
1: Ja, also jetzt ein Aufruf. Macht mehr New Work, liebe Gesundheitsberufler. Ähm, weil ihr habt gerade gehört, es macht einfach total Sinn. Und ähm, ihr nutzt eigentlich nur das, was eh schon in euch schlummert, sozusagen. Ich habe noch eine, nee, zwei Fragen sind es ja eigentlich. Eine Frage noch und ein Checkout. Wir haben eben schon von verschiedenen Maßnahmen, Strategien gesprochen und das Thema Tools ist schon gefallen. Hast du ein, ein Lieblings-, Lieblings-, Lieblingstool, was du aus dem New Work nutzt und was du unseren Zuhörenden äh, gerne schon mit auf den Weg geben würdest?
2: Also, ich glaube, was total Sinn macht für alle Menschen, ist sich ähm, ja, so ein bisschen auch im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung mit sich selbst zu beschäftigen und mit den eigenen Stärken zu beschäftigen und auch zu gucken, wie kann ich die ähm, in meinem Arbeitsalltag einbringen, mhm. mit den eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen, die zu reflektieren und zu gucken, was brauche ich, damit die erfüllt sind. Mhm. Und mit den eigenen Werten sich zu beschäftigen und zu gucken, funktioniert das in dem Arbeitsumfeld, in dem ich mich gerade befinde? Sind die im Einklang mit meinen eigenen Werten? Und das ist jetzt nicht ein Tool, aber ich glaube, das ist so die Basis.
1: Ich würde äh, dem Tool einen Namen geben, das Lupentool. Mal genau hinzuschauen, was sind meine Stärken, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte. Und wenn ich meine Stärken gut einbringen kann, wenn, ich sag mal, ein Großteil meiner Bedürfnisse befriedigt ist und die Werte von mir mit der, mit den Werten der Einrichtung, in der ich arbeite, übereinstimmen, dann glaube ich, geht es mir gut. Also dann habe ich, ist die Gefahr, wegen Arbeit krank zu werden, nicht besonders groß. Ich nenne es das Lupentool. Passt gut, finde ich. Okay. Checkout. Die typische Ergo-klinisch relevant Checkout-Frage. Wie stellst du dir die Ergotherapie in 15 Jahren vor?
2: Also, ich wünsche mir vor allem für die Ergotherapie in 15 Jahren, dass wir mehr Anerkennung in der Gesellschaft, aber auch im, vor allem im Gesundheitsbereich unter den anderen Gesundheitsberufen bekommen. Ähm, ich finde, wir haben ja einen unglaublichen Impact oder unsere Arbeit hat einen unglaublichen Impact auf das Leben der Menschen. Und ähm, ich fände es schön, wenn es mehr gesehen wird. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass in 15 Jahren ähm, Ergotherapie viel mehr mitgedacht wird bei Prävention. Mhm. Ich cool. hoffe, dass es und glaube auch, dass es ähm, in 15 Jahren noch viel mehr digital stattfinden wird, was ich halt auch sehr cool finde, weil es einfach eine riesen ähm, Chance ist mhm. für mehr Flexibilität, für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie und noch ganz vielen anderen Vorteilen. Und ich hoffe fürs ganze Gesundheitssystem, dass einfach viel mehr Zusammenarbeit stattfindet. So also professionsübergreifende Bildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass das bis dahin völlig Normalität ist. Also das, ähm, das wäre richtig cool.
1: Das wäre cool. Vor allem also 15 Jahren, ja, dann, also ist ein sportliches Tempo, glaube ich,
2: ja. <lacht> für
1: äh, für ja. ähm, Deutschland, wo nach Checklisten und so gearbeitet wird. Aber äh, im Sinne oder mit der mit Hilfe von New Work äh, vielleicht trennen wir uns auch von dort da dort auch von manchen Sachen und ja machen gucken da mehr auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Äh, man konnte raushören, es ist gar nicht so einfach, obwohl es so einfach ist, die Dinge zu benennen, beziehungsweise da da schon so sehr konkret zu sein, weil es einfach so individuell auch immer ist, äh, wenn man sich auf diese Transformation macht ähm, oder auf den Weg macht hin zu einer Transformation und seine Prozesse neu denkt und überdenkt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns, also mir und den Zuhörenden einen Einblick gegeben hast oder versucht hast, einen guten Einblick zu geben, dass wir da ein bisschen äh, in dieses Thema rein sind. Und äh, ja, vielen Dank dafür.
2: Ja, danke auch nochmal für die Einladung. Ja, es ist nicht gerade einfach, das so ähm, konkret auf den Punkt zu bringen, das Thema, weil es einfach sehr komplex ist. Mm, ja, ich hoffe einfach, ihr habt vielleicht ein bisschen Eindruck gewinnen können und ansonsten stehe ich auch für Fragen zur Verfügung.
1: Cool. Für Fragen äh, werde ich Svanches Insta-Account mit in die Show Notes packen und dann könnt ihr sie da gerne, gerne anschreiben.